0: Pour enfants, présenté par Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vayetse, nous apprenons l'importance de la mission de Yaakov. Ses parents l'ont envoyé à Haran pour qu'il puisse se marier. Yaakov demande à Akadosh d'être avec lui et de le protéger à Haran. Il va prier Hachem de le ramener chez son père. Hachem va lui accorder cette bénédiction, lui promettant de le ramener chez son père. La shlichut, la mission de Yaakov à Vinou, elle nous sert de guide pour chacune et chacun d'entre nous, pour notre mission dans notre monde, dans le monde dans lequel Dieu nous a fait naître. Quelle est cette mission? Cette mission, c'est de faire d'Akadosh et de ce monde-là, une dira bétartonime, une demeure dans le monde physique pour Dieu. Nous sommes envoyés à Haran, entre guillemets, dans différentes parties du monde qui ne semblent pas du tout être remplies de sainteté de Gdusha, afin de les rendre accueillantes pour Akadosh Baruch Hu. Avant de partir en mission, nous demandons donc à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, d'être avec nous et de nous protéger. Mais pourquoi demandons-nous aussi à Hachem de nous ramener le plus important n'est-il pas de bien accomplir la mission que nous avons à accomplir Pourquoi est-ce que c'est si important de revenir Et là, c'est la leçon que nous allons apprendre de Yaakov. Il est très important de bien accomplir notre mission. Mais ce n'est pas la seule chose qu'Hachem souhaite. Hachem veut que nous accomplissions notre mission afin que nous puissions revenir en Eretz, Israël. Là, cette terre-là qui nous appartient. Même si nous avons réussi notre mission, notre schlichroute dans le monde, eh bien, nous devons nous rappeler que l'objectif, c'est de faire venir Machiach, que l'objectif, c'est de terminer cette mission-là et de revenir chez nous dans le monde tel qu'il est censé être lorsque Machiach viendra. Savoir cela nous donne de l'énergie dans notre mission, dans notre schlichroute à chacun pour accomplir cette tâche-là qui est de ramener Machiach maintenant. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitati du jour. Aujourd'hui nous sommes lundi de la parasha de Vahitse, Yomcheni, nous sommes le Zaïm Kislev 5784. Nous étudions aujourd'hui les Nishmat Sultana Bat Messaouda. Vous aussi n'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces toujours par WhatsApp au 06 61 76 87 70, mais vous pouvez aussi le faire sur ritat.fr. C'est parti, nous allons démarrer tout de suite notre chumage du jour. Ah oui, Yaakov arrive à Haran et veut se marier avec Rachel. C'est sa mission à lui. Et Hachem a promis à Yaakov dans son rêve qu'il serait en sécurité... Il est allé avec joie à Haran, sachant que tout se passerait bien. En chemin, il devait traverser le fleuve de Yarden. Hachem euh, va faire un miracle, et là le fleuve s'est fendu en deux pour qu'il puisse traverser facilement ce fleuve. Lorsqu'il arriva à Haram Naharaim, il va voir un puits qui est couvert d'un gros rocher. À proximité, il y avait trois troupeaux de moutons avec leurs bergers qui étaient assis et qui attendaient. Ils attendaient que tout le monde arrive pour pouvoir déplacer le rocher qui couvrait ce puits. Il était trop lourd ce rocher et il fallait l'aide de tout le monde. Jacob va demander aux bergers s'il connaissait la vanne. Ils vont répondre « Bien sûr ». Alors Jacob va leur demander « Mais comment va-t-il Il va bien », vont lui répondre les bergers. Et en fait, voici sa fille Rachel qui vient avec ses moutons. Lavanne avait confié les moutons à Rachel car il n'avait pas de fils pour le faire. Puisque Jacob ne savait pas que le rocher était si lourd, il demanda au bergers pourquoi ils attendaient plutôt que de donner de l'eau aux moutons et de les ramener au champ. Et là, les bergers vont lui expliquer qu'il devait attendre que tout le monde arrive et qu'il était encore en train de lui parler lorsque Rachel arriva avec les moutons au puits. Et là, quand Jacob va voir Rachel, il va lui-même faire rouler le rocher du puits tout seul et donner de l'eau au mouton de son oncle Lavanne. Il ne savait pas encore que c'était lui. Yaakov va embrasser Rachel et pleurer. Pourquoi Parce qu'il savait par roi Chakodesh, par esprit saint, qu'ils allaient se marier ensemble. Mais il savait aussi qu'ils ne seraient pas tous deux enterrés ensemble à la fin de leur vie, dans la fameuse Meharata Marpella, à Kiriat Arba, à Il va donc pleurer pour cela. Il savait aussi... Euh, qu'il n'avait pas de cadeau à lui donner. Il va donc pleurer pour cela, vous savez pourquoi Eh bien parce que le fils de Esav, qui s'appelait Eliphaz, lui avait tout volé en chemin. Yaakov va expliquer à Rachel qu'il était son cousin et qu'il voulait l'épouser. Rachel va lui dire que son père était très rusé et qu'il aurait du mal à lui demander sa main. Alors Yaakov va lui dire, ne t'inquiète pas, euh, lui aussi peut être rusé autant que Lavanne s'il le fallait, mais que s'il était honnête, Yaakov serait aussi honnête. Rachel va courir chez son père. La maman de Rachel était déjà décédée. Elle va donc parler à son père. Et là, la quand il entend ça, il va courir à la rencontre de Yaakov. Pourquoi Parce qu'il espérait que Yaakov avait beaucoup d'argent avec lui. Et comme lorsque Eliezer était venu chercher Rivka, la va embrasser Yaakov. Non pas parce qu'il l'aimait, ou qu'il était heureux de le voir, mais parce qu'il voulait voir ce qu'il cachait. Est-ce qu'il avait de l'argent Est-ce qu'il avait des cadeaux pour lui Et quand il se rendit compte qu'il n'avait pas d'argent parce que le fils des sables lui avait tout volé, il l'emmena quand même, Yaakov, chez lui. Et Yaakov va expliquer qu'il fuyait sav et Eliphaz, son fils, qu'on lui avait tout pris, mais il ne dit pas encore à Lavanne qu'il était venu pour épouser Rachel. Lavanne va lui dire, écoute, puisque tu n'as pas d'argent, « Tu ne veux pas rester ici sans rien faire. Je te permets de rester ici, je peux t'héberger. Tu peux rester pendant un mois si tu travailles comme berger. » Yakov va donc rester un mois et garder les moutons de la vanne. Au bout d'un mois, la vanne vient le voir et lui dit « Tu sais, ce n'est pas parce que tu fais partie de notre famille que tu ne dois pas recevoir de rémunération. Tu as travaillé, tu dois être payé. » Yaakov, lui, il avait une idée de la rémunération qu'il voulait. Ce qui l'intéressait, bien sûr, Yaakov c'était que Lavan lui donne la permission d'épouser Rachel. Pour comprendre ce qui va se passer, la Torah nous dit que Rachel avait une sœur aînée. Lavan avait deux filles jumelles, une qui s'appelait Léa et une qui s'appelait Rachel. Tout le monde pensait toujours que puisque Lavan avait deux filles jumelles, et Yitzhak, lui, avait deux fils jumeaux, Yaakov et Esav, ils devaient se marier entre eux. Ainsi, Léa, qui était l'aînée, pensait toujours qu'elle devrait se marier avec Esav. Le jumeau aîné et elle pleurait tellement à ce sujet que ses yeux étaient toujours rouges et en flets. Mais Rachel, Rachel, elle était belle. au théïdime du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Zayin du mois de Kislev et nous lisons les chapitres du tête au chapitre même guimel. Du 39 au 43. Dans les d'aujourd'hui, il y a un verset qui dit « Arbetselem italer ish »« Seul dans l'obscurité, un homme marche. Parce que seulement Hachem connaît vraiment la voie de chaque chose. » Dans un mahamar, le Rabbi Shalom Dovbea, Le Rabbi Rashad explique ce verset d'une autre manière arbet ish, un individu avance avec Tselem, arbet Tselem avec le Tselem. C'est une force qui est appelée Tselem qui aide chaque Juif dans son awdat shem, dans son service divin. Nous avons tous parfois besoin d'un coup de pouce pour nous encourager à faire ce qui est juste. Une pensée parfois peut surgir dans notre esprit et nous donner de l'enthousiasme, de la joie pour faire quelque chose de bien. Cela peut venir d'une bat colle c'est-à-dire une voix de Hachem que la nechama, notre âme, va entendre qui lui donne vraiment envie d'agir comme Hachem le souhaite. Même si nous ne pouvons pas l'entendre, eh bien notre nechama, elle, elle peut l'entendre. Et c'est elle qui va nous suggérer des pensées, qui elles ces pensées vont nous pousser à dire, à faire, à agir et par exemple à faire teshuva. Chaque matin, quand nous nous réveillons, Hachem met une force spéciale dans l'atmosphère, dans l'air. Et c'est ce qui nous donne de la force, de l'énergie, et il faut saisir cette joie-là pour commencer la journée correctement et agir comme Hachem le souhaite. Tout cela fait partie de ce Tselem-là dont parle le verset le Rabbi Rachab nous dit ici. C'est cette force cachée qui accompagne chaque juif et qui l'inspire à faire ce qui est juste. Nous passons tout de suite au Tanya. aujourd'hui nous sommes dans le Kontrasacharon Siman Dalet. Le Tania aujourd'hui continue de parler de la spécificité de l'accomplissement des mitzvot. Encore plus que les sentiments de l'âme de la Neshama envers Hachem, ce qu'on appelle Havaveira. Veira. Le Rabbi Shnonsallman nous donne trois autres raisons pour lesquelles l'accomplissement des mitzvot est si spécial. L'une d'entre elles est qu'il y a un pouvoir très élevé de spiritualité cachée à l'intérieur de chaque mitzvah qui, elle, est gashmitz matérielle que nous faisons. C'est un pouvoir, et ce pouvoir-là, il est encore plus élevé que le pouvoir de la spiritualité qui est dans l'Aneshama elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, nous observons quelque chose de similaire dans la nourriture. Pourquoi une personne a-t-elle besoin de manger, euh, par exemple, des, des végétaux des animaux. Même s'ils ne sont pas aussi spirituels qu'un homme, puisque l'homme, a priori, est plus élevé que le minéral, que le végétal ou que l'animal. Eh bien, parce qu'à l'intérieur du minéral, du végétal et de l'animal, il y a des petits morceaux de gdoucha, des étincelles divines, qui, elles, proviennent d'un niveau de spiritualité encore plus élevé que la nechama elle-même de l'homme qui consomme ces aliments-là. Lorsque nous mangeons des aliments avec des étincelles de g'doucha de sainteté, et eh bien notre Nechama peut utiliser la cashmiyut de la nourriture, c'est-à-dire la matérialité, les énergies physiques que la nourriture nous apporte pour renforcer la Nechama et nous rapprocher d'akadoshba Barohu. Comment Et eh bien parce que ces étincelles de gloucha qui sont cachées dans la sainteté se rapprochent automatiquement d'Hachem. C'est également pourquoi nous devons accomplir les mitzvot avec des objets, avec des matériaux qui eux sont matériels, c'est-à-dire gashmi. C'est elles et seulement elles qui ont ce pouvoir d'élever cette matérialité et la transformer en spiritualité, en sainteté. C'est grâce à ces mitzvot que nous pouvons les faire sortir de leurs petites cachettes et de les utiliser comme HM l'avait déjà. Déjà prévu lorsqu'il a décidé de nous faire descendre Ishiba sur terre. Alors le ayomium aujourd'hui, c'est le zen qui se tève, mais avant cela. Est-ce que vous avez bien pensé à mettre une petite pièce dans la tzedaka Alors, je sais qu'on m'écoute dans différents Gan euh, ou différentes écoles. Alors, tous ensemble, on va prendre la petite pièce et on va chanter ensemble. Une petite pièce dans la tzedaka. Et ma arrivera. Plein de petites pièces dans la tzedaka. Et il est très important d'en rajouter encore plus. Et on pense très très fort à nos frères en Eretz Israël. Qu'Akkadejvohu les protège et qu'il ramène tout le monde à la maison en bonne santé. Dans le Hayom aujourd'hui, on nous parle de chacune et chacun d'entre nous. Et le Rabbi nous dit, un juif, un juif a été mis dans ce monde pour vivre comme Hachem le souhaite. Pour avoir de la irachamayim, la crainte du ciel, et des midot tovot, des bonnes euh, vertus, de bons caractère. Mais Hachem a mis de la matérialité dans le monde, comme nous l'avons dit dans le tanya, Et un juif, a un Yetzarara, c'est un mauvais penchant, qui peut le faire agir différemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Le Rabbi nous dit ici qu'il y a trois façons de réussir notre mission. Et ce sont différentes approches dans la Torah. Aujourd'hui, nous verrons à quel point la chassidut est si spéciale. La première façon s'appelle le moussard. Elle enseigne à quel point la matérialité peut être très dangereuse et que nous devons nous en éloigner. Le moussard nous dit que quand la matérialité est affaiblie, eh bien, la ruchanioute, la spiritualité, elle peut être forte. La deuxième façon s'appelle Chakira, c'est-à-dire qu'elle nous enseigne à quel point la Ruhaniyut, la spiritualité si spéciale, et nous dit que lorsque nous apprenons énormément de choses et d'informations sur la spiritualité, eh bien la matérialité ne devient plus un obstacle. Cependant, la Chassidut nous enseigne quelque chose d'autre. Elle nous dit que la matérialité et la spiritualité sont tous deux créés pour la même mission. Les deux, les deux sont spéciaux. Ils sont tous deux créés par Akkadosh Baruch Hachem les a faits tous les deux pour un seul but, que monde puisse voir et ressentir Dieu à travers les mitzvot, ces mitzvot que nous accomplissons toutes et tous tous les jours. Et surtout, on s'en rendra compte lorsque le Mashiach arrivera. C'est pourquoi la doute nous enseigne que nous devons avoir les deux dans notre Avodat Hachem, dans notre service divin. Nous devons apprendre et prier et ressentir de la spiritualité, mais cela doit rendre notre gouffre, notre corps et toute la matérialité qui nous entoure euh, également plus raffinée, plus délicat. Euh, notre corps devient un corps qui est beaucoup plus pur, plus sain, plus élevé, plus raffiné. Cette spiritualité-là peut agir également et être ressentie dans le corps. Passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Tumat Tzara'at. Dans le Rambam, nous apprenons la deuxième mitzvah d'aujourd'hui. Dans le Perek Yudalet, le Rambam nous enseigne quel types de maisons peuvent contracter la Tzara'at et à quoi elle ressemble Dans le Perek Tedvav, ce Perek nous enseigne les lois qui concernent la manière dont le Kohen décide que la maison est impure et comment il peut rendre cette maison-là à nouveau Théora pure. Dans le de zaïd enfin, nous apprenons comment les personnes ou les objets peuvent devenir impurs à partir d'une maison atteinte, elle, de cette tsara'at là, de cette plaie-là, qui l'avait rendue impure. Et là, maintenant, nous allons, en réalité, terminer par ces lois-là, les lois de la tsara'at. Le Rambam termine souvent une section de halakhote de loi avec une leçon pour nous. Et voici la leçon que nous pouvons prendre. La tsara'at provient de la parole, de la shonara, quand on parle des autres de manière désagréable. Le Rambam nous dit que ce n'est pas une façon normale et sereine et adaptée à un juif. Un juif parle de Torah et Hachem leur donne, le Rambam nous dit ici, beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions pour cela. C'était le Rita du, du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. N'oubliez pas également de nous envoyer vos dédicaces à vos anniversaires sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70, mais également sur ritat.fr. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On pense très fort aujourd'hui à notre cher Meir Ariel Ben-Hana, qui est au combat en Eretz israël ainsi qu'à tous les Chayalim qui se battent pour la terre d'Hérèse-Israël. qui les protège, qui les ramène très très rapidement avec la venue de Mashiach Artsid Kenou, tout de suite, maintenant.